0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Alopa Chino, su podcast informativo acerca de la vida en China Mi nombre es Camila y hoy vamos a hablar de un tema por el cual estoy muy enojada últimamente Y creo que no hay mejor momento para hablar de trabajo y cuando estás enojado con tu empleador Así que hoy día vamos a hablar acerca del trabajo en China no solo les voy a hablar de cómo conseguir un trabajo acá o las formas en que podrían ustedes encontrar un trabajo en China, sino también las cosas que tienen que estar atentos al momento de venirse y también acerca de muchas otras cosas que hasta para mí eran un poco desconocidas, entre ellas si es que los chinos pueden tener sindicato, cómo es el tema de la pensión, qué pasa si estás desempleado y un montón de otras cosas que me preguntaron a través de redes sociales, así que vamos a empezar al tiro con cómo obtener un trabajo en China. Yo personalmente me vine con recomendación de alguien que ya trabajaba acá Así que postulé a través de esta persona, envié todos los datos Pasé por todos los procesos de entrevista y luego me vine a trabajar a China Sin embargo, hay varias formas de encontrar trabajo acá Una de ellas es usando LinkedIn Muchas empresas postean eh, sus avisos de trabajo a través de LinkedIn Y también hay sitios que publican diferentes tipos de trabajo, no solo de profesor y finalmente, si quieren hacer el proceso aún más fácil, entre comillas, pueden ir directo a una empresa de reclutadores. Ellos van a buscar por ustedes un trabajo dependiendo de sus habilidades y de lo que quieran hacer. Sin embargo, esto igual les quita la posibilidad de negociar directamente con el empleador, el salario o algunos otros beneficios que puedan obtener. Pero te quita el peso de tener que estar buscando tú mismo empleadores a través de diferentes portales de internet. Probablemente les voy a dejar en un hilo de Twitter los diferentes sitios que pueden utilizar para buscar trabajo en China, a ver si a alguno le interesa. Igual últimamente he visto hartos anuncios, no solo de profesores, sino también en otras áreas, sobre todo en el área de videojuegos y de traducción, de repente hay algo que les pueda interesar. Ahora, supongamos que ya obtuvieron su trabajo soñado en China, ¿qué son las cosas que deberían estar atentos al momento de firmar su contrato? Lo primero es negociar su sueldo después de los impuestos acá es súper importante que estén atentos a eso yo honestamente ni siquiera sé cuánto pago de impuestos porque mi salario está negociado después de los impuestos esto es súper importante porque puede que una gran parte de su sueldo se vaya en estos impuestos y claramente nadie quiere ganar menos de lo que le están diciendo cuando le ofrecen el trabajo creo que estos impuestos que nosotros pagamos los podemos retirar una vez que nos vayamos de China la verdad nos han dado informaciones de que sí y de que no y estoy aún tratando de averiguar si es que es real o no Si se puede hacer sería muy bacán Porque quiere decir que todos esos impuestos que pagaron por ti Son como un ahorro futuro Así que eso la siguiente cosa que tienen que preguntar y estar seguros antes de venirse es el tema del seguro de salud. Yo no tuve seguro de salud hasta hace muy poco y es porque mi empresa nunca ofreció seguro de salud para nosotros. Era algo que teníamos que invertir nosotros y muchas veces invertir en un seguro de salud internacional no es tan conveniente. Uno, porque son caros. Dos, porque a veces como funciona la póliza es que tú pagas y después ellos te devuelven. A veces se demoran en devolver el dinero... Lo mejor y el caso ideal es que tu empresa te ofrezca un seguro de salud, ojalá pagado 100% por ellos, algunos empleadores ofrecen pagar un 50% del seguro de salud, la verdad acá los seguros de salud funcionan como una tarjeta de débito, es una tarjeta literal de un banco en donde hay plata dentro y tú de hecho puedes sacarla si quieres... Entonces lo mejor y lo que yo más recomiendo es que ustedes tengan esas tarjetas Porque les permite atenderse en hospitales públicos acá Y la verdad es que por lo menos en mi área son bastante buenos E incluso tienen un área en donde hablan inglés, así que igual es bacán Lo siguiente es la casa Cuando uno se viene, dependiendo de la empresa por la que ustedes vengan a trabajar Algunos ofrecen un relocation package, otros no Por lo menos mi empresa no lo ofrecía eh, Y tienen que ver dónde van a vivir en el caso particular de mi ciudad, nosotros pagamos arriendo cada tres meses. Entonces, para arrendar el primer departamento donde viví en Tianjin, tuve que pagar tres meses de arriendo y un mes de garantía, lo cual fue mucha plata. Yo me traje esa plata de Chile porque mi empresa no ponía ni uno para eso. Así que traten de ver bien eso. Si es que a la empresa les va a pasar una, una casa, en qué condiciones está esa casa, si tienen que compartir con otras personas, etc. O si es que les van a dar un bono de arriendo... Son cosas que encuentro mega importantes y ojalá haber sabido de antemano, porque la verdad se va a harta plata en arriendo, eh, como en todos lados yo creo, pero eh, sobre todo ahora en donde no estoy percibiendo mi sueldo completo, se nota caleta cuánto se me va en arriendo. Finalmente, y es algo que es casi de perogrullo, pero creo que vale la pena mencionar, es si se van a venir a trabajar, vénganse con la visa apropiada se están poniendo muy pesados en todos los países con los tipos de visa que está teniendo la gente y si trabaja o no trabaja. La única visa con la que ustedes pueden trabajar acá es una visa de trabajo y es muy importante que no se dejen convencer de que si tienen otra visa van a estar bien. Mucha gente se viene a trabajar con visa de business o con visa de estudiante y eso es ilegal. Y también he visto en otros países que se están poniendo muy pesados, sobre todo con la gente que va con Working Holidays y trata de cambiar esa visa a una visa de trabajo. Si están contemplando venirse a trabajar acá, averigüen bien el tema de las visas para que no les pase nada. Por lo menos en China, si tienes problemas con tu visa y te van a deportar, primero tienes que pasar 15 días en la cárcel y después tienes que pagar una multa estratosférica de plata y después te tienes que ir de China. No sé cómo será en otros países, pero por lo bajo te van a multar. Así que les recomiendo averiguar bien los temas de visado para que se vengan seguros al país donde quiera que sean. Y si es China, eh, averigüen bien, en serio. Pasando a otros temas del capítulo de hoy, me preguntaron mucho acerca de los derechos de los trabajadores en China. Creo que hay todo desconocimiento acerca de cómo funcionan las leyes laborales en China y sí, hay leyes laborales en China, pero funcionan tan mal como en el resto del mundo. Así que vamos a hablar un poco de cómo funciona el tema de los sindicatos, los beneficios de los trabajadores y qué pasa cuando los empleadores no cumplen su parte del contrato, así que vamos a ir punto por punto. Primero con los derechos de los trabajadores en China. Sí nuevamente lo repito hay derechos de los trabajadores en China sin embargo cuesta mucho que los respeten porque los organismos que tienen que asegurarse de que todo funcione correctamente y que no se estén vulnerando ningún tipo de derechos dependen de cada gobierno local y muchas veces estos organismos no solo no tienen plata sino que no tienen mucha gente con la que trabajar entonces cuesta mucho pensando en la cantidad de gente y en la cantidad de empresas que hay en China como verán es algo bien complejo porque, tal como pasa en la mayoría de los países, muchos de los empleadores quieren hacer chantuyo para no respetar, para no pagar y para tratar de sacar el mayor provecho de los trabajadores sin compensarlos de forma eh, correcta. Antes, en China, todo estaba cubierto por el Estado. Es decir, tu pensión, tu salud, eh, tu maternidad, todo eso estaba cubierto por el Estado hasta que en algún punto esta responsabilidad pasó a ser del empleador y del empleado cuando a ti te pagan, te descuentan dinero que va a tres cosas diferentes una parte va a tu seguro de salud es decir, esta tarjetita con la que uno puede ir al hospital o al centro médico, a donde sea y puede atenderse, otra parte va a tu fondo de retiro que es básicamente la plata que vas a usar cuando ya te jubiles hay dos tipos de fondos acá en China uno es tu fondo personal, es decir, la plata que tú cooperaste, y hay un fondo estatal que es el que se agrega a tu fondo personal dependiendo de eh, el tipo de trabajo que tuviste, si fuiste capaz de imponer lo suficiente, dependiendo de la, la situación socioeconómica que tengas al momento de jubilar y todas esas cosas son tomadas en cuenta cuando te vas a jubilar. Y finalmente una parte de estos descuentos va hacia un fondo de vivienda que básicamente es una ayuda del gobierno para que tú puedas comprar tu casa si es que tu empresa no provee casa para ti. ¿Cuál es el problema principal acá? Que muchas veces los empleadores no pagan su parte al 100% Y ha pasado más de una vez que la gente se da cuenta que los empleadores no han puesto toda su parte Entonces van a tener una jubilación mísera Como ven, este tipo de problemas pasan en todo el mundo por desgracia, uno de los problemas más recurrentes que hay acá es que los empleadores, uno, se niegan a pagar horas extra, es decir, la gente trabaja más allá del horario que le corresponde con cero compensación, y también que muchas veces se niegan a pagar el sueldo del todo. Para este tipo de cosas, los trabajadores podrían acercarse a la unión de trabajadores... Acá en China hay sindicato, es un sindicato para todos, que la verdad está manejado por el partido, entonces muchas veces los trabajadores sienten que no es realmente útil porque en el 90% de los casos la unión siempre va a privilegiar el mercado y no los derechos de los trabajadores. Por esta misma razón se ha visto en el último tiempo que los trabajadores se van a paro o hacen manifestaciones ya sea directamente en el lugar de trabajo o a través de redes sociales y han visto que esto es mucho más efectivo al momento de que tomen en cuenta sus demandas. Los trabajadores podrían llevar estos mismos casos a los organismos municipales que tienen que ver que se cumplan las leyes del trabajo, sin embargo, tienden a evitar la negociación colectiva. Eso es algo que acá no se ve muy a menudo y en general tratan de separarlo por casos individuales para que de cierta manera pierda fuerza, ¿cachai? Pero es complejo. Como ven, hay leyes del trabajo, eh, están súper bien especificadas sobre cuáles son los derechos y deberes de empleado y empleador, pero hay muy poca gente que está preocupada de que se cumplan efectivamente y al final los que más pierden son los trabajadores informales, por ejemplo los trabajadores de la construcción, que ya no gozan del mismo tipo de contrato que tenían antes Ahora los tienen clasificados más como trabajadores temporales... Entonces pierden ciertos beneficios... Es más difícil exigir ciertas cosas... También los abusan mucho más... Una vez estaba pidiendo mi becha, Que es el papel que dice donde yo vivo... Que básicamente es mi registro en la policía... Y mientras estábamos esperando... Llegó un caballero a denunciar que su empleador... Le había pegado en el lugar de trabajo... Porque él estaba exigiendo... No me acuerdo si era una medida de seguridad... O algo relacionado con un peligro que estaba pasando... Y como lo exigió, el gallo lo, pensó que la mejor opción era pegarle y lo que le decían era que si no había cámaras o no había registro era muy difícil que él pudiera crear un caso al respecto y que muy probablemente iba a tener que ser él el que tenía que pedir disculpas por hacer este problema a la empresa. Como ven, las leyes siempre terminan privilegiando a los empleadores y dejan desvalidos a trabajadores que están en condiciones muy precarias como los trabajadores temporales. Y es por esta misma razón que en diferentes zonas de China han ha aparecido organizaciones no gubernamentales que se preocupan de estos trabajadores informales o trabajadores que están menos cubiertos por la ley y les ayudan a asociarse de forma legal. Porque además, yo puedo llevar mi caso a la ley, pero finalmente tengo que yo pagar las costas del abogado y son súper caras. Eh, por eso... Muchas de estas disputas laborales tratan de ser resueltas a través de mediación y no necesariamente llevarlas directamente a la ley. E igual es penca porque en la mediación siempre van a tratar de gastar la menos plata posible en este empleado y que simplemente deje de joder y se vaya a realmente darle una solución a este problema con esta empresa en particular. Porque si hay un problema con un trabajador, muy probablemente esta empresa va a seguir haciéndolo una y otra vez hasta que la ley les diga que tienen que parar. Por eso me alegra que existan estas organizaciones que estén ayudando a los trabajadores por desgracia, operan en muy pocas ciudades, la cobertura no es muy grande y todas las personas que tratan de liderar movimientos para ayudar a los trabajadores terminan siendo perseguidas o silenciadas. Entonces es algo bastante frustrante de ver. Ahora, ¿qué pasa si me quedo desempleado? China tiene un fondo de desempleo, pero por lo que me contaban, tiene dos cosas que son... Negativas. Uno es que es súper engorroso de pedir. Me contaban que la forma, los papeles y todas las cosas que tenías que hacer para obtener este seguro eran burocracia pura. Y que además la ayuda no era mucha. Básicamente te va a ayudar con suerte a cubrir algunas cosas y no vale la pena. Porque al pedir este seguro de desempleo queda en tu expediente. Uno, eso te puede jugar en contra, dependiendo de cuánto tiempo estuviste desempleado. Y dos, porque lo que ellos tratan de hacer cuando tú accedes a este seguro de cesantía es que tratan de enseñarte algún tipo de oficio para que puedas salir luego de la cesantía. Es decir, si tenías un trabajo haciendo X cosa, te van a tratar de enseñar cualquier otra cosa para que puedas conseguir un trabajo rápidamente y no necesariamente... Van a privilegiar que busques un trabajo en tu área o que puedas seguir buscando trabajo donde quisieras desarrollarte profesionalmente. Sino que lo único que quieren es que vuelvas a trabajar rápido. Así que tampoco es muy conveniente y por eso me contaban que no mucha gente trata de hacerlo por lo mismo. Dentro de las leyes del trabajo en China aseguran que hay igualdad entre hombre y mujeres, tanto en salarios como en los trabajos a los que pueden acceder. Pero honestamente es algo que yo no veo. Hay muchos trabajos que acá son catalogados como trabajos de mujer y muy pocas veces vas a ver un hombre haciendo. A nivel de sueldo puedo creer que esté un poco más pareja la cosa, pero es cierto que las mujeres usualmente acceden a trabajos con menor paga y que muchas veces tienen más carga de trabajo que los trabajos a los que pueden acceder los hombres así que de igualdad creo que absolutamente nada y algo que a mí me dejó muy choc es que el prenatal y el postnatal son 128 días son un poco más de cuatro meses y luego de eso tienes que volver a trabajar y eso es solo para la mujer, para los hombres el postnatal es 7 días. Eso es todo lo que los hombres obtienen para estar con sus hijos. Y además las mujeres trabajan casi hasta el último momento de su embarazo. Todas mis colegas que han estado embarazadas han estado hasta literalmente cuando la guagua se les está saliendo. Y lo que encuentro más terrible es que si no lo hacen, las tildan de flojas. Al chino al que le estaba haciendo consultas acerca de temas laborales y de leyes que yo no cachaba mucho, me dijo, oye, pero si 128 días es suficiente, onda, si descansan más, se van a volver flojas. Y es por eso que toda la responsabilidad de la crianza acá está puesta en la mamá y en los abuelos, porque así se cría acá en China. El gobierno está tratando de fomentar de que la gente vuelva a tener guagua, pero teniendo ese nivel de prenatal y posnatal, yo ni cagando pensaría en tener una guagua. Pero eso todavía es algo impensado en la sociedad de hoy, sobre todo porque es casi necesario el casarse y tener hijos. Así que igual es complejo y es por eso que nosotros vemos que muchos de nuestros niños son criados por sus abuelos y no por su mamá ni su papá, porque tienen que volver a trabajar inmediatamente hasta el momento de jubilación. Esa es otra cosa, la edad de jubilación acá es súper baja, se jubilan como a los 50 y algo años, pero muchas veces tienen que seguir trabajando por dos razones. Una, su jubilación no es suficiente y siguen haciendo trabajos precarios como limpieza de calles, o dos, porque no impusieron el suficiente tiempo durante su vida eh, laboral o porque tuvieron trabajos informales, o porque tuvieron problemas con sus empleadores. Entonces siguen trabajando hasta que hayan estado imponiendo por 15 años, creo. Pero eso ya no sirve en una sociedad como la China de hoy, en donde su población está envejeciendo a pasos agigantados y la esperanza de vida es mucho más alta. Hay un proyecto en donde dicen que la gente se va a jubilar a los 65 años, creo, hombres y mujeres, pero hasta el momento no han dicho absolutamente nada. Estuve leyendo un estudio que hacía una proyección de cuánto iba a durar el fondo gubernamental de pensión y decía como en el 2035 ya no va a quedar fondo de pensiones porque la población está muy viejita, la gente no sigue trabajando pese a que muchos de ellos pueden, la verdad, muchos de los abuelos que yo veo acá en mi comunidad están mucho más sanos que yo eh, pero aún así no son empleables o están empleados en trabajos muy precarios y la verdad el tema de la edad y las jubilaciones es algo que no solo es problemático en China Sino también en todo el mundo Yo en estos momentos no estoy imponiendo a mi, a mi FP en Chile Así que cuando me jubile voy a tener dos pesitos Porque tampoco sé cuándo voy a volver Así que nada, a todos nos espera un futuro muy brillante en nuestra vejez Vamos a pasar ahora a la cultura de trabajo El trabajar como chino no solo es un dicho popular Sino también es una realidad acá y esa es una de las cosas que no me gusta de su sistema de trabajo Pero que a la vez nosotros estamos un poco disculpados porque somos extranjeros Una de las cosas que a mí me dejó más paloyo cuando me vine a China Es que de verdad hay gente que cree que el sistema 996 es positivo Que es bueno para la economía y para tu empresa Para los que no saben, el 996 es trabajar de 9 a 9 6 días a la semana Y es algo muy común en empresas grandes y empresas chicas el dueño de Alibaba que se ha hecho famoso por donar mascarillas y respiradores a todo el mundo, es una de las personas que ha dicho públicamente que los trabajadores deberían estar agradecidos del 996. Mucha gente habla en contra del 996 incluso había como un sitio web que pusieron en contra de esto muchas veces reclaman en su vida privada o en sus WeChats, pero la verdad es algo que no va a cambiar porque está tan metido en la cultura de trabajo acá que es muy difícil que ellos Hagan algo y paren esto, porque es un abuso. Como ejemplo, les voy a hablar acerca de mis colegas chinas eh, que trabajan con, como profesora con nosotros. Ellos no solo tienen que enseñar, Sino que también tienen que preocuparse De que los papás estén contentos De que los papás vayan a renovar un año más con nosotros Y tienen que hacer llamadas periódicas Tienen que reportarlas a sus jefes Y un montón de cosas que nosotros no tenemos que hacer Y muchas veces todas estas cosas Las hacen fuera del horario de trabajo Porque la verdad el horario de oficina no les alcanza Nos ha pasado que algunas colegas Se iban de vacaciones Y la jefa las estaba llamando y presionando Para que siguieran llamando papás en sus vacaciones Lo triste es que si no lo haces, te evaluan mal o empiezan a tener una mala imagen de ti y por eso te dejan de confiar ciertas cosas. Hasta cierto punto nosotros nos hemos salvado de esto porque nuestros contratos son muy diferentes a los contratos chinos y porque saben que la mayoría de los extranjeros no va a aceptar este tipo de condiciones de trabajo que son, a mí parecer, casi inhumanas. Eh, yo he visto a mis colegas muy estresadas y llenas de cosas y aún así siguen tratando de poner una cara como positiva, de que esto ayuda a la compañía, de que me encanta mi compañía, pero así como tanto se ponen la camiseta por, un, por una empresa, de un momento a otro son capaces de cambiar su discurso a otra empresa que puede que tenga que ver con lo que estaban haciendo anteriormente o puede que no tenga nada que ver con lo que estaban haciendo, y eso a mí igual me choquea caleta. Una de mis colegas más queridas de la empresa se fue Y yo solo me enteré porque vi este mismo discurso de Esta empresa es bacán, los profesores son los mejores y esta es una inversión para sus hijos Vengan, hagan un demo Y yo quedé muy en shock porque hace, no sé, tres días atrás la había visto postear en el grupo de la empresa Onda, comentar algo muy random Y de un día para otro tomó ese mismo discurso y lo cambió a otra empresa la verdad yo ni siquiera quería hablar con ella porque estoy muy segura de que nuestra relación nunca va a ser igual y es muy triste porque así funcionan la mayoría de las relaciones en China, están basadas en conveniencia. Soy tu amiga, me acerco a ti, mantengo una cordialidad porque estamos en lo mismo y en algún punto me puede servir esta relación de amistad contigo. Yo me volví cercana a ella porque pasamos un montón de cosas en un centro cuando estábamos las dos casi solas y el director del centro era un inútil de mierda, y tratamos de apoyarnos mucho la una a la otra y logramos cosas bastante buenas, entonces por eso nos volvimos más cercanas. Incluso conozco a su guagua, conozco a su marido, toda la cosa, pero como ya no le sirvo, ya no soy la profesora extranjera que va a dar demos, que le van a dar a ella un bono de plata si es que firma un niño, yo creo que nuestra relación de amistad ya no va a ser la misma porque ella no ve ningún beneficio en mí, a menos que o me vaya a trabajar con ella o decida, no sé, hacerle clases a su guagua y ella va a volver a ver una conveniencia o beneficio de ser mi amiga, ¿cachai? Y eso igual me rompe un poco el corazón. Ahora, quiero decir que esto no es con todo el mundo. No toda la gente es así, pero es muy común entablar relaciones de amistad o... ...de trabajo por conveniencia en presente o a futuro. Y eso es algo que tienen que tener en cuenta si es que algún día se vienen a trabajar acá o desean hacer negocios. Las relaciones interpersonales acá son muy importantes y usualmente están basadas en, como ya les había dicho, la conveniencia presente o a futuro. Y para cultivar estas relaciones tienes que hacer varios esfuerzos, no solo de presentarte y conocer a la persona... También de ponerle atención a la otra persona, lo que te está contando y recordar esas cosas a futuro. Por ejemplo, si te hablan de, no sé, su aniversario de matrimonio, mandarles un regalo. Si te cuentan que su flor favorita es la no sé cuánto, de repente mandarles para su cumpleaños. Requieren un montón de tiempo y de inversión que va a hacer que esa persona confíe en ti y por ende después te puede considerar para ciertas cosas. O simplemente porque... Tú al tener esta relación con esta persona, demostrarle que te esforzaste, al final esa persona de cierta forma te debe algo, ¿cachai? Y por esa vía puedes obtener diferentes cosas, ya sea que te hagan un favor o incluso que te elijan para una posición o para hacer un negocio. Incluso aunque tú estés menos calificada que otras personas, si tú ya invertiste tiempo y dinero en esta relación es muy probablemente que tú te hayas beneficiado. Un ejemplo muy básico, mis colegas me dejaban yogurt, dulcecitos, de repente me compraban café, incluso una que sabe que soy vegetariana me dejó una leche que está hecha como de nueces, no sé de qué tipo de fruto seco está hecho, pero era muy rica, porque me dijo, oh, tú eres vegetariana, quizás no te gusta tanto la leche de vaca, así que te voy a dejar esto aquí. Y era porque así después, cuando ellas necesitaban algo de mí, sabían que iba a ser difícil que les dijera que no. Si me pedían un demo última hora, o que les hiciera un favor, o que les buscara esto, era como, oh, puta, en verdad, tenéis razón, esta persona siempre se preocupa de mí, así que le voy a devolver el favor ayudándolo en este momento. Y así mismo yo me di cuenta que también, cada cierto tiempo es necesario que uno como extranjero que técnicamente no formáis parte de esta cultura de relacionarse eh, te sirve mucho para después tú también poder pedir ciertos eh, favores que muchas veces son muy pequeños pero que te hacen tener buenas relaciones con tus colegas así que si alguna vez trabajan en Asia o con chinos tengan esto en mente porque les va a ayudar mucho cuando tengan que hacer diferentes cosas en su lugar de trabajo o incluso cuando quieran hacer negocios para terminar de hablar sobre la cultura de trabajo, voy a hablar sobre lo que más problemas me ha traído en China y es al momento de reportar o hablar acerca de cosas que no funcionan en la empresa o en tu lugar de trabajo. Como profesora, yo me di cuenta que muchas de las cosas que estaba intentando hacer uno de los centros que nosotros teníamos tenía estructuralmente muchas cosas mal respecto al área pedagógica. Es decir, muchas de las cosas que querían hacer no estaban a la altura de un producto que fuera... Bueno a nivel pedagógico ¿Cachai? Más allá de Te voy a poner un extranjero que habla inglés Sino que realmente fuesen a ser Útiles para los niños a lo que le estábamos enseñando Y yo tuve Muchos problemas con el jefe que tenía en ese momento Porque él no entendía Por qué las cosas estaban mal Tuve que llevar esta Queja a un nivel más arriba De el jefe que tenía en esos momentos Y por desgracia no me di cuenta Cuánto esto me iba a afectar a futuro Finalmente la administración entendió cuál era el problema y terminaron moviendo a esa persona de ese centro, de ese cargo que tenía de director, para luego poner a otra persona que era igual o más inútil que esa persona, y de la misma forma tuve muchos problemas a nivel pedagógico con esa persona, y al momento de hacer nuevamente un reclamo eh, fue como, ah ya, pero es que tú siempre tenéis problemas. Al final lo que la administración quería hacer era desestimar mis reclamos porque era yo la que tenía el problema y no necesariamente que habían puesto consecutivamente dos personas increíblemente inútiles, ¿cachai? Y para mí fue muy horrible porque yo sabía que tenía razón y a la vez tenía que cumplir estos eh, requerimientos de estas personas que eran completamente descabellados a un nivel pedagógico y aún así... Tenía que buscar la forma de que se dieran cuenta de lo que estaba pasando, de que eso nos iba a afectar un montón a futuro, al momento de enseñar. Y para mí fueron momentos muy terribles porque sentía que nadie me escuchaba, o al menos nadie de las personas que realmente podían hacer algo me escuchaba. Que al final estaban cegados en pensar, no, pero es que esta niñita siempre es la que tiene problemas, ella siempre es la que reclama. Y al final no escuchaban que detrás de eso yo les estaba dando la solución al problema, pero decidían desestimarlo porque... Si me hacían caso, si me escuchaban, era aceptar que la persona que tenían a cargo no era óptima para, el, para lo que estaba haciendo, ¿cachai? Finalmente, después de muchos problemas, yo me terminé cambiando de centro y los problemas siguieron ahí. Al final, la administración se dio cuenta que el problema no era yo, que el problema no era que yo siguiera reclamando todo el tiempo, sino que los problemas que estaba exponiendo eran reales y que estaban afectando... Me estaban afectando a mí directamente en ese momento, pero que le iban a afectar a otros profesores en el futuro. Y cambiaron las cosas, al menos hasta cierto punto, y las cosas mejoraron un poco. Sin embargo, eso afectó caleta la imagen que tenían de mí en la empresa. Y al momento de cambiarme a este otro centro, tuvo un montón de problemas porque venía con esa etiqueta de trabajador problemático que solo se queja por suerte pude cambiar esta visión que tenían de mí trabajando muy duro y haciendo muy bien mi trabajo la verdad no es algo que me costó porque enseñar es algo que me apasiona a Caleta y me gusta mucho mucho mi trabajo, entonces no fue difícil que la gente cambiara esa opinión de mí pero era terrible porque colegas con los que yo no había trabajado nunca tenían la impresión de que iba a ser un cacho trabajar conmigo porque yo lo único que hacía era quejarme ahora, es cierto, me quejo Caleta pero me quejo cuando son cosas realmente injustas o cuando son cosas que no son adecuadas a nuestra labor o cosas que tengan que ver con el trabajo. Y es la lección más grande que he aprendido en China cuando uno tiene problemas que no pasan por uno, que no hay ninguna forma de que uno arregle. La mejor estrategia es dejar que todo se vaya al carajo y que sea la jefatura la que se dé cuenta que hay algo que no está funcionando y que sean ellos los que tengan la iniciativa de decir ¡Hey! Esto no está funcionando, ¿cómo podemos arreglarlo? Ahora, si creen que tienen la posibilidad de que su jefatura escuche lo que están diciendo y se den cuenta que hay un problema, es muy importante la forma en la que dicen las cosas. Tienen que ser muy cuidadosos y no ir para nada al choque, no sean como yo, que soy muy directa, y eso es algo que no se aprecia tanto acá. Es mucho mejor poner una gran capa de azúcar alrededor del problema y tratar de ser lo más cuidadoso posible al presentarlo, cosa de que no se vea que la jefatura es inútil o que no está haciendo bien su trabajo y que por eso está este problema sino que hay un pequeño y menor inconveniente que sería mejor arreglar porque así nos ayudaría mucho más a esta otra cosa. Finalmente todas estas cosas pasan porque nuestras culturas de trabajo son bastante diferentes, pese a que tenemos problemas en común, las formas en que arreglamos estos problemas y las formas en que nos comunicamos son diametralmente diferentes y la verdad esto es algo que me hubiese gustado saber antes y espero que si alguno de ustedes se viene a trabajar a Asia, tome esto en cuenta porque les va a ahorrar muchos problemas, sobre todo si son personas que están acostumbrados a ser directos y frontales con los problemas. Les conviene hacerse la idea de que van a tener que recubrir todo con mucha azúcar si es que tienen que presentar problemas o cosas que no funcionan. Ahora, esto puede que no funcione y no pase en todos lados, pero esta es mi experiencia personal y... Me hubiese gustado aprenderlo antes porque pasé varios meses en donde estuve muy achacada a nivel personal y a nivel de trabajo por esto porque al final se me estaba apuntando con el dedo y se estaba poniendo en tela de juicio mi capacidad como profesional por elevar estas quejas, quizás no de la forma que a ellos les hubiese gustado, pero que finalmente eran problemas reales y para mí fue muy duro que la gente pensara que era mala profesional porque si hay algo en lo que sé que soy buena es en mi trabajo y es algo que me apasiona a caleta espero que lo tomen como un buen consejo si es que alguna vez se vienen a vivir y desean trabajar acá para finalizar el capítulo de hoy vamos a responder algunas preguntas muchas de las preguntas que me hicieron traté de responderlas a lo largo del capítulo así que ahora vamos a ir con las que no calzaron dentro de estas eh, categorías Primero me preguntan por los tatuajes y verme como yo quiero Para los que no me conocen yo tengo tatuajes en el brazo Y cuando me vine a China tenía el pelo casi blanco y después me lo teñí púrpura Y la verdad es que sí, yo sabía que al trabajar acá iba a tener que cubrir mis tatuajes Y eso corre para casi todos los trabajos Incluso en algunos trabajos te piden que mandes fotos de los tatuajes Para saber qué tan cubribles son con tu uniforme o qué modificación tienes que hacerle a tu uniforme y respecto al color de pelo, se demoraron harto tiempo en decirme que no podía tenerlo morado, pero aún así finalmente me dijeron que tenía que mantenerlo de un color normal. Literal usaron la palabra normal y la verdad no me quedó otra que acatar. Pero igual últimamente he visto otros profesores eh, de otros centros de mi empresa que igual tienen pelos de colores, pero que no eran tan evidentes como mi mata de pelo morada, Así que igual entiendo que esas sean las políticas de la empresa y al final es lo que uno acata. Respecto a los piercings, tampoco puedes tener... Un colega tenía un piercing en la nariz y le pedían que por favor se lo sacara. Así que la verdad, al menos en el área de educación, son bastante estrictos con tu imagen personal. No sé cómo serán otros lados, pero al menos donde yo trabajo, sí se preocupan mucho de que te veas muy uniformado. También me preguntan si es que existen los trabajos a honorarios. La verdad, que yo sepa, no. No puedo encontrar mucha información al respecto, lo que sí hay mucho y me da un poco de pena porque son los trabajadores más desprotegidos, son trabajos a sueldo diario. Es decir, tú vas, trabajas y te pagan por el día. Lo que implica que no tienes un contrato y no tienes ninguna de las leyes de seguridad social asociadas al tener un contrato. Así que eso. Me preguntan también si es que existe el requerir muchos años de experiencia para entrar a un trabajo. Depende mucho de lo que quieras hacer. En algunos trabajos te piden, no sé, dos años de experiencia, tres años de experiencia. Algunos te piden experiencia específica en el área. Pero hay muchos, muchos trabajos donde tú puedes empezar de cero y empezar a subir dentro de la misma empresa. Y eso eh, pasa mucho y es algo muy común acá que tú entras a hacer un trabajo que no es necesariamente especializado. Pero que requiere un set de conocimientos que te puedas hacer Dentro del trabajo Lo que van a hacer es que ellos te van a hacer un entrenamiento Vas a tener que estudiar Y a partir de eso vas a empezar a hacer tu trabajo Igual encuentro que es bacán Porque en cualquier momento de tu carrera Te puedes reinventar como Madonna Y pasar de una empresa de farmacéutica A trabajar en algo relacionado No sé, con moda pero también implica que pierdes toda tu experticia en esa área y también implica que vas a partir desde cero en una empresa que no conoces y vas a tener que nuevamente hacer todas tus relaciones interpersonales, etc. Es un proceso complejo, pero se puede hacer. Veamos. Me preguntan también por la discriminación a personas LGBT en el ambiente laboral. La verdad no tengo mucha información al respecto, porque acá ser LGBT no está mal visto, pero... Suele estar muy escondido Y no es algo que la gente te vaya a decir Así como Hola soy gay y tú qué onda Entonces es difícil darse cuenta Lo que sí tengo un caso cercano De una profesora de la empresa Que es increíblemente lesbiana eh, Y en la empresa la trataban como si fuera hombre Ella es muy 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 masculina No es una persona trans Es solo una persona muy muy butch Y la gente la trataba como si fuera hombre y nadie se cuestionaba absolutamente nada Nadie se cuestionaba el hecho de que tenía polola Nadie se cuestionaba el hecho de que era muy masculina Nada, simplemente pasaba como hombre Y la verdad en otros casos asumo que la gente simplemente se queda callada eh, No pregunta más allá Y quizás y muy probablemente te van a pelar a tus espaldas Y luego van a sonreírte de frente Porque eso es algo que hacen muy a menudo acá a nivel de discriminación, quizás, muy probablemente, si eres abiertamente gay, en algunos trabajos no van a querer que trabajes. O si eres una persona trans, muy probablemente también vas a tener problemas, pero en mi realidad no es algo que yo haya visto. Me están preguntando también por cómo funciona el teletrabajo en China. Esto yo lo voy a hablar 100% de mi... Experiencia personal en estos momentos Yo estuve mucho tiempo sin hacer clases Hacíamos algunos materiales para los niños Pero no estábamos haciendo clases online Y de un día para otro nos están exigiendo Que hagamos clases online O sea, nuestras clases normales Con ningún tipo de material Nos están pidiendo ahora que nos registremos en una aplicación Y tenemos que, de cierta manera Hacer como check-in y check-out En nuestras horas de trabajo No tenemos idea cómo funciona la aplicación Nadie nos está respondiendo a las preguntas y la verdad me molesta bastante porque nos están pidiendo que hagamos clases online con cero, pero cero material, nuestras clases en general son súper activas y tenemos mucho material extra, muchas cosas que los niños usan para jugar, muchas cosas que nosotros usamos para demostrar y nadie nos está diciendo nada entonces considero que no saben cómo manejar el teletrabajo eh, mis colegas que han estado haciendo clases online Cuentan que se demoran un montón de tiempo en preparar eh, material Que muchas veces están hasta altas horas de la noche preparando O hablando con los papás Entonces siento que esto del teletrabajo Y el hecho de que te están pagando, entre comillas, por estar en la casa Les da mucha más libertad al empleador de explotarte aún más Y pedirte aún más Y algo que a mí me molestó mucho Es que como nosotros no estábamos haciendo clases eh, la empresa quiere que nosotros veamos el hecho de que nos estén dando remuneración casi como una caridad y que ellos son tan buenas personas por darnos plata cuando al final ellos solo están cumpliendo con el contrato que firmamos nosotros eh, ha sido un desastre y estoy muy segura de que se va a transformar en un desastre aún mayor eh, por la falta de información y por la falta de infraestructura que vamos a tener para hacer estas clases llegamos a la última pregunta y esta es mi pregunta favorita porque preguntan por el rol del profesor en China, el sueldo y la valoración de la carrera. La verdad, cuando tú trabajas acá en escuelas, pasas a ser un empleado público y eso tiene bastantes beneficios. Antes tenía mucho más beneficios, pero cuando las leyes sociales pasaron a ser de... Aporte del empleador y del empleado bajaron un poco más los beneficios de jubilación que tenías, pero sigue siendo un trabajo que está muy bien mirado. La verdad, cuando la gente sabe que yo soy profesora, pese a que yo trabajo en una empresa privada, al tiro asocian a que soy buena persona, a que tengo como cualidades positivas, porque mi pasión y mi vocación son enseñar a la gente. Es una carrera que está, como les dije, bien vista acá en China, sin embargo, los sueldos no son muy buenos. Creo que eso es una constante a nivel mundial que los profesores no ganan mucha plata eh, y el trabajo es hard. Los profesores además acá tienen que enfrentarse a papás altamente exigentes del rendimiento de los niños y de tener que preparar a niños que están sobreexplotados por los papás porque al final acá los niños no solo van al colegio sino también van a clases de piano, de baile, de canto, de pintura van a donde les enseñan a programar y todo eso además de los deberes que tienen del colegio entonces creo que debe ser muy difícil trabajar con estos niños que deben estar explotados y reventados a nosotros a veces nos cuesta mucho motivar a nuestros niños a estudiar porque ya no quieren más. Son niños muy chicos y ya están cansados de estudiar. Así que es uno de los desafíos más grandes que creo que hay acá. Y también el lidiar con los papás. Eh, y a la vez con jefaturas eh, que no son las más competentes. De repente con escuelas que no tienen todos los recursos. La verdad creo que es eh, bastante similar a la situación que hay en Chile. Sin embargo, y este es el punto en donde hago mayor la distinción, acá lo que dice el profesor es acatado, de hecho hace muy poco hicieron una encuesta a los papás si es que aceptaban que los profesores les dieran castigos físicos a sus hijos eh, si se portaban mal y los papás estaban de acuerdo a ese nivel de lo que dice el profesor es esto es algo que me perturba Caleta Sobre todo porque involucra pegarle a los niños Pero habla del tipo de autoridad Que tienen los profesores en la sala de clases Así que eso es más o menos el panorama Con los profesores Y algo que es muy random pero que me da mucha risa Dicen que muchas veces las profesoras Se casan con pacos Que eso es como un match made in heaven En China es como que una profesora Se case con un paco Porque básicamente tienen la vida asegurada Me da mucha risa eh, Y es algo que me lo mencionó alguien después de que un carabinero me dijo «Usted lo que necesita es un hombre que la cuide y yo estoy soltero». Y esto me lo dijo en un contexto completamente inapropiado. Yo estaba haciendo un trámite con una colega y las dos quedamos muy como mm, «ok, gracias». Con esta anécdota eh, vamos a finalizar el capítulo del día de hoy. Muchas gracias a todos los que han estado escuchando los podcasts anteriores, a los que me han dado sus recomendaciones, a los que me han dado su feedback. Me gusta mucho cuando me cuentan las cosas que han aprendido con el podcast y las cosas que les gustan y las que no les gustan. La verdad, yo también estoy aprendiendo caleta al grabar este podcast y ha sido muy, muy bacán. Espero que todos estén seguros, que estén con salud. Ojalá puedan hacer cuarentena y quedarse en sus casas y los que no... Espero que estén tomando todos los resguardos para cuidarse ustedes y para cuidar al resto. Si tienen más preguntas o simplemente solo quieren conversar conmigo, lo podemos hacer a través de redes sociales. En Twitter soy camivilches y en Instagram soy pabochino. Estoy más que feliz de responder a cualquiera de sus inquietudes y de conversar cuando quieran este podcast y todos los capítulos anteriores están disponibles en Spotify iVoox y Apple Podcasts. recuerden suscribirse para no perderse ningún capítulo nuevo y si les gustó también pueden compartirlo con su familia y sus amigos muchas gracias por escuchar y nos vemos para la próxima, bye!